Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Travel Hero Podcasts. Heute ausnahmsweise mal auf Deutsch, weil es um ein Endverbraucherthema geht. Mein Name ist Theresa Baumgart, ich bin Marketingmanagerin der ITB Berlin und ich spreche heute mit zwei Gästen über die Hintergründe, warum die ITB Berlin ab jetzt als reines B2B-Event unterwegs ist und wie das reisebegeisterte B2C-Publikum mit dem Berlin Travel Festival jetzt ein neues Zuhause hat. Springen wir mal kurz in den Juni diesen Jahres, also 2022, denn das war der Monat, als wir verkündet haben, dass die ITB Berlin ab sofort als reines B2B-Event stattfinden wird. Damals hieß es dann quasi Bye-Bye-B2C und das war und ist für viele aber nicht so richtig nachvollziehbar, diese Entscheidung. Vor allem nach so vielen Jahren, weil die ITB Berlin gibt es immerhin schon seit 1966 und war besonders am Wochenende bei den oder in den Jahren vor Corona immerhin mit 60.000 Privatbesuchen total beliebt. Und darum wollen wir in dieser Podcast-Folge mal die Hintergründe von so einer Entscheidung beleuchten und erklären, warum wir uns als Traditionsunternehmen ITW Berlin für ein neues Konzept entschieden haben, was das konkret bedeutet und wie es ist mit dem Berlin Travel Festival, wie es da weitergeht ähm, mit einer Konsumerveranstaltung für alle Reisebegeisterten. Fragen wir also die, die eigentlich dahinter stecken, hinter so einer Entscheidung. Und dafür habe ich heute David Ruhlz an meiner Seite, Head of ITB Berlin und Bernd Neff, Founder des Berlin Travel Festivals. Hallo, die Herren. Schön, dass es klappt. Hallo, zusammen. Hallo, hallo, schönen guten Tag. Herr Ruhlz, starten wir doch einfach direkt ähm, rein ins Gespräch. Und äh, ich gebe Ihnen ein Stichwort und das Stichwort ist Tradition. Nach über 50 Jahren wird es also 2023 kein Privatbesucherprogramm mehr auf der ITB geben. Und als Chef der ITB Berlin liegt so eine finale Entscheidung für so einen großen strategischen Schritt ja bei Ihnen. Und was hat Sie dazu ermutigt, diese Entscheidungen letztendlich zu treffen? Also ich halte es mit dem Philosophen Odo Marquardt, der ja bekanntlich gesagt hat, keine Zukunft ohne Herkunft, aber keine Herkunft ohne Zukunft. Und 1966 bei der ersten ITB und bei den Folge-ITBs hat die ITB einen Privatbesucherteil gehabt und das war auch wichtig und lässt sich aus, aus, aus der Geschichte der Messe erklären. Berlin war noch Frontstadt und Mauer und, und, und und man holte sozusagen die Welt hier rein und das war schon beachtlich, dass Berlin einmal im Jahr im März für 180 andere Länder äh, im Fokus stand und dass die Berlinerinnen und Berliner hier diese Länder auch live zum Anfassen äh, äh, hatten. Aber diese Zeiten haben sich eben geändert, muss man auch sagen, dass ähm, die, die Ansprüche des Privatbesucherpublikums sind eben auch andere geworden, vielleicht können wir darüber noch ein bisschen sprechen und auch die Ansprüche des Fachbesucherpublikums sind anders geworden. Die Zeit ist knapper geworden, wenn ich daran denke, dass 1968 die ITB noch zehn Tage lang stattfand und man dann äh, zehn Tage lang sich, sich hier tummeln konnte. Das, das, ist, das ist unvorstellbar. Das würde heute niemand mehr für einen Messezeitraum äh, insgesamt als Besucher äh, einplanen. Also wir wollen insgesamt die... ITB positionieren. Wir wollen sie als Business-to-Business-Veranstaltung etablieren, weil das eben auch der Marke ITB zuträglich ist als weltweitem Katalysator in der Tourismusbranche. Wir haben ja in 
Shanghai und in Singapur und auch in Mumbai weitere ITBs in Asien, in diesem stark noch wachsenden, jetzt hoffentlich bald wieder wachsenden Markt. Und das sind auch nur reine B2B-Veranstaltungen. Macht Sinn. Welche, welche Chancen ergeben sich denn daraus jetzt aus, aus Sicht der Messe Berlin und der ITB Berlin insgesamt? Vielleicht auch die Frage an beide. Was für Chancen sehen Sie dabei? Ja, also für die ITB und für die Messe Berlin können wir, glaube ich, sagen, wir, wir wollen natürlich auch gewachsenes Vertrauen der Aussteller nicht enttäuschen. Also es wird bei uns nicht einfach abgeschnitten und dann gibt es nichts, sondern es wird ein Substitut geschaffen für diejenigen Aussteller, die eben auch den Privatbesuchenden immer im Fokus gehabt haben und auch gerne Zukunft hätten. Und das sind viele. Und da war für uns das Berlin Travel Festival die allerbeste Lösung. Der Königsweg sozusagen. bin sicher, dass mir da Bernd Neff zustimmt. Mhm. <lacht> Absolut, Königsweg. Klar. Nee, aber ich, ich sehe das genauso. Also ich meine, ich bin ja auch ein alter ITB-Gänger als Aussteller, als Besucher. Und es hat sich ja schon seit einiger Zeit auch so ein bisschen abgezeichnet, dass die Struktur der ITB, so wie sie ist, ist eben eine Businessmesse. Also die Menschen, die dorthin kommen, wie man sich da trifft und wie man sich austauscht, dass das gar nicht so sehr den Ansprüchen und den Bedürfnissen von Privatbesuchern irgendwie entgegenkommt, weil sich die Art und Weise, wie man sich über Reisen informiert, einfach auch ein bisschen verändert hat und sind viel mehr Vorträge und viel mehr direkte Informationen über die Destination oder über die Unterkünfte oder wie auch immer das Angebot ist. Und von daher ist es eigentlich, ich meine, wir haben uns ja mit, der, mit dem Berlin Travel Festival im Umfeld der ITB erst angesiedelt, sind von vornherein vom ersten Moment dann immer ein Partner-Event gewesen. Und so als das anfänglich hieß es, das junge, das, das junge Substitut zur ITB, es hat sich aber gezeigt, dass es gar nicht nur so sehr ums Jung geht, sondern um andere Art und Weise Konsumenten anzusprechen. Und von daher ist es eigentlich auch für uns ein ganz, ganz, also eine Entwicklung, die sich für uns irgendwie so auch abgezeichnet hat, dass wir eigentlich mit dem Berlin Travel Festival vielleicht ein Format auch entwickelt haben gemeinsam mit der ITB, dass einfach der bessere Platz ist, um das Thema Reise beim Endkonsumenten darzustellen und dass wir damit auf Messegelände, jetzt aufs Messegelände gehen und uns mit den anderen Partnermessen, über die wir nachher vielleicht noch sprechen, zusammentun, ist für uns auch ein Stückchen erwachsener werden. Also wir waren am Anfang mit dem Travel Festival in Kreuzberg in der Arena am Wasser, ja auch so eine sehr eine Nische. Und für uns war das auch in dieser Entwicklung des Festivals, wir kamen auch immer wieder an den Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen eigentlich mehr aufmachen für andere Besucher, aber haben uns da selber so in so einer Nische positioniert, dass wir eigentlich sehr, sehr froh sind, jetzt aufs Messegelände gehen zu können, und äh, so ein bisschen erwachsener zu werden und eben auch ähm, aus der ITB heraus vielen Ausstellern die Möglichkeit geben, sich nochmal Konsumenten ähm, anders zu präsentieren, weil das war ja oft auch ein Thema, dass die Struktur gar nicht gereicht hat, um sich auf zwei Veranstaltungen, nämlich der ITB und dem Travel Festival, gleichzeitig zu präsentieren. Ja, also von daher... Wenn ich da nochmal ganz kurz reingrätschen äh, darf, äh, die 
auch die ausstellenden ja. Unternehmen hatten auf der ITB immer die Herausforderung, dass sie zweigleisig fahren mussten. Sie mussten für das Fachpublikum und die Fachmedien da sein und sie mussten sich am Wochenende auch auf die Privatbesucherinnen und Privatbesucher einstellen. Und wir sehen, dass die Anforderungen an globale Messen sich eben in den letzten Jahren stark verändert haben. Auf den Punkt würde ich gerne auch noch mal ein bisschen konkreter eingehen. Was, was, was meinen Sie genau damit? Die Ende Anforderungen haben sich verändert. Also klar, Corona war da und die ITB hat jetzt auch nicht in den letzten Jahren leider so stattfinden können, wie, wie man es kennt von vor Jahren. Das Berlin Travel Festival konnte auch nicht stattfinden in dem Rahmen. Also was hat sich denn hier jetzt genau geändert? Ja, zunächst muss man mal sagen, dass die Erwartungshaltung der Besucher, Fachbesucher und der ausstellenden Unternehmen an die ITB als Fachmesse eben entsprechend noch höher geworden sind, weil in der Pandemie alternative Formen teilweise auch salonfähig gemacht wurden, eigene Roadshows, Hausmessen und eben auch digitale Varianten. Zudem kommt, dass viele Unternehmen immer noch Geschäftsreisen einschränken. Die haben gelernt, das ist ein Sparpunkt und man muss jetzt nicht für ein einstündiges Meeting einmal rund um die Welt fliegen. Das ist also das eine. Die Als Messeveranstalter können wir uns auch nicht auf unserem Erfolg von früher ausruhen, es äh, kommt natürlich auch dazu, dass wir ähm, eine Fokussierung einfach auf die Zielgruppen ähm, im, im Fachpublikum vornehmen mussten. Und ähm, zudem kommt eben auch ein Grad an Hybridisierung dazu, der von uns verlangt wird und der den Privatbesucherinnen und Besuchern nichts nützt. Also es, es, es ist nicht ein Substitut für jemanden in Neukölln zu Hause zu bleiben, während er in einer Dreiviertelstunde am Messegelände sein kann und live mit dem Aussteller sprechen kann, was sein Produkt ist. Aber es ist durchaus eine Möglichkeit für jemanden, der am ITB-Fachkongress teilnehmen will, den von zu Hause aus live als Stream mitzuverfolgen. Das klingt, äh, klingt total rund und sehr schlüssig. Bernd, ich duze dich, weil wir, wir kennen uns schon ein paar Jahre. Warum ist denn die Entscheidung jetzt gefallen, die, das Berlin Travel Festival mit der Boot und Fang stattfinden zu lassen, als neue Heimat quasi? Wie, wie kommt das? Ja, ähm, also wie ich vorhin ja schon mal kurz habe anklingen lassen, ist es natürlich für uns irgendwie auch eine Möglichkeit, äh, aus so einer Kreuzberger Nische rauszukommen. Aber was es natürlich ganz, ganz stark ist, ähm, mit der Boot und Fun, der Angelwelt und der Autocamping Caravan, die ja da als Verbundmessen zusammen sind. Wir bedienen ja im Großen und Ganzen ein sehr identisches Interessensfeld an, an Besuchern. Also das ganze Thema Freizeit, Freizeitreise, das ist sowohl bei den Booten als auch bei den Caravan-Ausstellern, auch beim Angeln, wo es viel um Reisemessen geht, das bedienen wir ja auch und gleichzeitig haben wir für die Besucher, die zu uns kommen und sich über Reise interessieren, natürlich auch das ganze Thema Hausboote, Stand-Up-Paddleboards, Angelreisen, Wohnmobile. Also es ist ein, ein Zugewinn für beide Seiten, sodass wir, die wir unsere eigenen Besucher eigentlich haben, mit denen wir immer kommuniziert haben, jetzt die denen die Möglichkeit schaffen, auch in andere Formate zu gehen. Also wir haben im Grunde genommen vier Spezialmessen zur selben Zeit an einem Platz und das ist natürlich irgendwie ähm, 
ein extremer Zugewinn, wie ich finde, für jeden Besucher. Und egal, ob er jetzt aus dem Bootsumfeld kommt und sich mit dem Thema Reise und Destinationen und Vorträgen beschäftigt oder andersrum Reisende und dieses ganze Thema Hausboote oder auch einfach Zugang zum Wasser und diese ganze Outdoor-Activity, die wir ja gemeinsam abdecken, ähm, da irgendwie darstellen. Und es ist natürlich auch ähm, für die Aussteller ein extremer Zugewinn. Also wir schaffen jetzt in, über diesen Verbund sozusagen ähm, die größte Freizeit- und Reisemesse für Berlin und Brandenburg um Land. Und das sind immerhin über sechs Millionen Menschen, die hier leben, plus die Boot und Fun, die ja mittlerweile auch einen überregionalen Stellenwert hat. Also wir aktivieren einfach eine sehr, sehr große Menge an Menschen, die da hinkommen und sich für das Thema Freizeit, Reise, Erlebnis beschäftigen und präsentieren das in einer Art und Weise, wie das eben für einen Endverbraucher viel attraktiver ist. Also wie Herr Rutz vorhin ja auch schon meinte, ein Aussteller auf der ITB ist von der Struktur des Standes und des Publik äh, der Mitarbeiter, die da hinkommen, ganz anders aufgestellt als ähm, ein Stand, der sich direkt an Endverbraucher richtet. Und das sind natürlich alles ähm, Große, große Pluspunkte, die für uns das äh, ganz leicht gemacht haben und irgendwie wir das ganz super finden, dass wir da jetzt mit der Boot und Fun, der Angelwelt und der Autocamping-Karawan zusammen an einem Platz und sind. Und nicht zu vergessen übrigens, dass die anderen erfolgreichen B2C-Messen in Deutschland, ob Düsseldorf oder Stuttgart, auch schon sehr lange sehr erfolgreich sind, indem sie eben verschiedene Segmente wie beispielsweise Radfahren oder Golf oder Zelten oder so eben als Teil ihrer Messe selbstverständlich verstehen. Das heißt, auch Produkt und Hardware ist da. Und ich finde äh, aber insgesamt ein USP hier beim, beim, ist das Festival, ist das Festivalcharakter. Ja. Da würde ich gerne mal reinspringen, weil es ist, also wir sagen immer Freizeitmesse und ähm, ihr nennt euch jetzt aber Bird and Travel Festival. Was, was genau birgt, verbirgt sich dahinter? Hinter, hinter diesen Festivalgedanken, was können die, was können die Besucher erwarten? Was bringt das für Aussteller? Ist das ein Unterschied, Messe, Festival? Was, ähm, ja, vielleicht kannst du das noch kurz erklären. Ja, ja, also für uns, für uns ist dieses Thema Festival schon immer ähm, eben das, worüber wir jetzt die ganze Zeit auch so ein bisschen abstrakt sprechen, was denn die Darstellung, die Präsentation ist. Also was uns, was uns auszeichnet, was ich jetzt auch merke in der Vorbereitung mit den Kollegen der neuen Messe, ähm, wenn die über Bühnen und Präsentationen sprechen, bei denen sind das, ist das das Forum. Das sind die Foren. Bei uns ist das ganz klar die Center Stage, die Main Stage, die Travel Stage. Also wir, wir gehen das Ganze viel festivelliger an. Wir betreiben auch einen größeren Aufwand, nicht nur in der Art und Weise, wie wir diese Bühnen strukturieren und sie darstellen, weil das ist für uns eigentlich der Nukleus dieser Geschichte und auch, wie wir unser Programm zusammenstellen. Also wir haben jetzt wir sind ein bisschen zurückgegangen seit dem letzten Travel Festival, also wir konsolidieren uns da auch zu einem gewissen Grad, aber trotzdem haben wir wieder über 80 Programmpunkte auf unseren Bühnen. Wir haben fast 90 Speaker, die da sind und das sind Abenteurer, das ist das Thema Nachhaltigkeit, das ist Handicapreisen, das ist Solo-Female-Travel, das ist Familien. Also wir gehen halt diese ganzen Themen, die irgendwie interessant sind für die unterschiedlichen Zielgruppen und holen Menschen auf die Bühne in Panels und zu Präsentationen, die aus ihren eigenen Erlebnissen sprechen. Also wir 
regulieren unsere Aussteller immer darin, wenn sie, wir motivieren sie am Programm teilzunehmen, aber äh, regulieren sie gleich, indem wir sagen, wir wollen jetzt nicht den Marketingdirektor einer Destination haben, der einen Pitch über die Destination hat, sondern wir wollen, dass ihr jemand bringt, der einen, der eure Destination kennt, der sie bereist hat, der sie vorstellt, der sie aus der Sicht eines Reisenden präsentiert. Und das ist eigentlich so ähm, der Kern, warum wir uns eher als Festival denn als Reisemesse sehen. Natürlich haben wir sehr viele Aussteller und das ist auch ganz wichtig, aber im Programm und wie sie sich darstellen, ist es halt irgendwie viel eventlastiger und viel festivaliger. Mhm. Macht Sinn. Auf jeden Fall. Klingt, klingt auf jeden Fall cool und total inspirierend. Also da hast du uns ja jetzt auch schon einen ganz guten, kurzen Einblick ähm, darin äh, gegeben, was die Besucher dort erwartet. Herr Rutz, ich würde gerne nochmal auf die ITB zurückkommen. Ähm, was heißt denn diese Profilschärfung jetzt konkret für die ITB? Also wie werden jetzt diese neu gewonnenen Kapazitäten, die wir haben, genutzt ähm, und wie wird das Konzept tatsächlich angepasst dahingehend? Das kann ich, glaube ich, mit einem Wort beschreiben, Fokussierung. Also unsere Neukonzeption, die Weiterentwicklung der Messe hat einen ganz klaren B2B-Fokus. Das heißt, die Besucherinnen und Besucher, die Aussteller reisen idealerweise am Montagabend an, am 6. März zur Eröffnung. Und dann ist von Dienstag bis Donnerstag die Messe. Das heißt, Donnerstag ist der letzte Messetag, nicht Freitag. Früher sind viele am Fachbesucher am letzten Messetag am Freitag schon ein bisschen abgereist, weil sie ins Wochenende wollten. Das gibt es so. Also wir versprechen uns viel davon, dass wir die Messe sozusagen in die Mitte der Woche legen. Es gibt ähm, vor Ort zusätzliche Network-Optionen für die einzelnen Zielgruppen, verschiedene Lounges, die man sogar online noch vor Ort buchen kann über eine sehr simple Funktion über die App und dann gleich auch bezahlen. Das ist auch bezahlbar, kostet ein bisschen mehr als 50 Euro für eine Stunde für einen Besprechungstisch für vier Leute. Das, das ist, da müssen Sie in den Airline-Lounges an den Flughäfen wesentlich mehr zahlen für einen Besprechungsraum, wenn Sie die Leute alle zusammen haben wollen. Und wir haben unsere Online-Plattform ITB Explore für optimierte Vor- und Nachbereitungen und Möglichkeiten, den hochkarätigen ITB-Kongress auch aus der Ferne zu streamen, so wie ich schon gesagt habe. Das heißt, Fokussierung, denn ein Umbau oder ein Unterhaltungsprogramm am Wochenende für B2C, das entfällt ja von vornherein. Mhm. Gibt es denn was, ähm, jetzt ist die ITB noch ein bisschen äh, weiter weg, ähm, gibt es was, worauf Sie sich schon ganz besonders freuen? Zunächst. Gibt es schon ein Highlight, was Sie, was Sie jetzt verraten? Naja, zunächst freue ich mich einfach, dass die Messe wieder stattfinden kann. Wir dürfen nicht vergessen, im Februar 2020 waren wir die erste Messe weltweit von dieser Größenordnung, die von der Pandemie betroffen wurde und abgesagt werden musste. Und das kurz vor Toresschluss. Und das ist im Prinzip jetzt schon gefühlt Jahre her, dass wir uns alle getroffen haben. Also ich freue mich, wenn wieder Stau am Messegelände ist. <lacht> Positiver Stau. Wert, ähm, wie ist bei dir dein persönliches Highlight, auf das du dich beim Berlin Travel Festival total freust, schon jetzt? Na, wir, wir gehen jetzt richtig in den Endspurt. Wir sind ja in drei Wochen schon dran. Am 25. November geht es bei uns ja los, dann für drei Tage. Ähm, also es gibt so ein paar Highlights. Es gibt auf der Ausstellerseite, was ich ganz toll finde, ist, dass wir zum Beispiel das Partnerland der ITB Georgien auch bei uns dabei haben, 
was einfach auch zeigt, dass diese, diese Transition zwischen ITB und BTF oder diese Ergänzung total sinnvoll sein kann, also auch für alle, für alle Aussteller auf beiden Events stattzufinden und sich in unterschiedlicher Art und Weise zu präsentieren. Das ist etwas, was ich wahnsinnig toll finde. Aber äh, wir haben das Thema Tiny House machen wir auf. Wir haben ein paar ganz tolle Tiny House äh, Anbieter da. Es ist zwar alles noch sehr klein und im Wachsen, aber wir bedienen dieses Segment. Wir haben dieses ganze Thema Remote Destinations, Workation, also alles so New Ways of Travel. Wir haben einen Testparcours da für äh, E-Bikes, weil wir einen Anbieter haben, der E-Bike, also äh, Cargo-Bike-Reisen anbietet. Und man kann da vor Ort dann mal mit so einem Cargo-Bike mit Equipment beladen, so einen kleinen Test mal machen, wie sich sowas überhaupt anfühlt. Wir haben Freitags, wo wir auch noch Industrieberührung haben zusammen mit DRV, also dem Deutschen Reiseverband und mit Easyboarding für den Freitagnachmittag ein Speed Recruiting Event, wo sich die Industrie präsentiert und interessierte zukünftige Touristiker sich über Speed Recruiting da informieren können. Das finde ich irgendwie ein ganz spannendes Thema. Wir haben aber auch so Workshops. Tim Force ist ein Holländer, der den Pacific Crest Trail gewandert ist, der aber auch Kungsleden, das ist dieser längste Wanderweg Skandinaviens, ähm, über seine Tour da spricht und dann, der ist aber Illustrator und dann so seine ganzen Reisen immer illustriert und dazu einen Workshop anbietet, wo man so Travel Illustrations lernen kann. Wir haben sonntags eine irre spannende Frau, ähm, ein Vortrag von einer Frau, die hat äh, über eine OP in Bein verloren und ist einbeinig, ist aber Leistungssportlerin geworden und ähm, klettert in den Alpen auf die höchsten Gipfel und das ist eine unglaublich berührende Geschichte. Ähm, also ich habe die einmal auf einer anderen Veranstaltung gehört, ich habe mir jetzt echt Wasser in die Augen getrieben, weil es so mitreißend ist haben aber auch äh, Interviews und Themen zum Thema Europa mit dem Zugreisen. Also ähm, berlintravelfestival.com slash Programm. Und ähm, also ich, es ist so überwältigend viel und ich bin total glücklich, dass wir damit jetzt wieder an den Start gehen können. Absolut. Oder wir rufen dich einfach an, weil du, du kannst das Programm ja auswendig. Für dich ist jeder Programmpunkt ein Highlight. Man merkt äh, auf jeden Fall, dass du total brennst äh, für das Berlin Travel Festival und das, was du da machst, ist total schön zu sehen mhm. und zu hören. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage. Ähm, das Motto von der ITB Berlin ist ja dieses Jahr Open for Change. Beim Berlin Travel Festival ist es die, neu, die Welt neu entdecken. Was sind denn Ihre Entdeckungen bzw. bemerkbaren Veränderungen von den letzten zwei Jahren? Aus ganz, ganz persönlich nochmal gesprochen. Zunächst muss man, glaube ich, sagen, dass das abschließend auch nochmal zeigt, dass es richtig ist, dass wir uns räumlich und zeitlich trennen, obwohl wir ähnliche Themen und Zielgruppen auch bespielt haben. Open for Change ist ein Motto, das vor allem die Fachwelt eben betrifft. Es gibt ganz, ganz große Herausforderungen, die sich in ganz kurzen Zyklen ähm, äh, teilweise hochgespult haben oder wieder hochspulen, wenn man mit den Fachleuten, sprich mit den Reiseveranstaltern oder den Einkäufern, den Airlines, die sagen, die Planbarkeit ist, ist noch viel schlimmer als vorher. Früher hat man mal ein touristisches Jahr geplant. 
äh, nicht zu sprechen von der Fünfjahresplanung. Jetzt kann man nur fünf Wochen planen und da weiß man nicht, wie sieht's, wie sieht's aus, ne? Sind die Treibstoffkosten, die Energiekosten, wo habe ich genug Personal? Oder muss ich, muss ich am Montag und Dienstag immer schließen, mein Restaurant? Hab, kann, können verschiedene Strecken abgeflogen werden? Oder gibt es ein Rerouting wegen eben Krieg? Ähm, äh, wo gibt es geopolitische Konflikte, die im Prinzip die Angebote in den Reisekatalogen durcheinander bringen? Beispiel Iran, ne, Studienreisen und so weiter. Also die Reisebranche muss für diesen Wandel open also offen sein und sie muss auch lernen, resilient, resilienter zu werden, weil man einfach nicht von der Hand in den Mund leben kann. Und für so, für so eine, aus meiner Sicht, eine, eine der schwierigsten Phasen in der, in der ähm, Geschichte von Travel and Tourism als Industrie ist eine ITB Berlin unverzichtbar, weil wir hier eben lösungsorientiert Best Practice besprechen und einander sicherlich unterstützen mit Netzwerken und natürlich auch mit Geschäften. Mhm. Bernd, was, was sagst du? Ja, ja ähm, absolut. Also dieser ganze, dieser ganze Wandel, ähm, das betrifft uns ja auch. Und äh, was auf der ITB sozusagen im Maschinenraum irgendwie ähm, konstruiert und gebaut wird, ist dann nachher bei uns auf dem Travel Festival, ich sage immer, auf dem Sonnendeck dann. Das wird dann ja auch dargeboten. Und die Welt neu entdecken bedeutet eigentlich für uns, dass es hat sich alles so sehr gewandelt. Also erst konnten wir gar nicht reisen, dann sind wir alle zu Hause geblieben im eigenen Land. Dieses Jahr sind alle ans Mittelmeer geströmt. Ich vermute mal, dass jetzt als nächstes die Langstreckenreise wieder ansteht. Aber die Art und Weise, wie man reist, also die Welt einfach nochmal anders und neu zu entdecken, auch im Nahen, man muss nicht immer überall so weit hinreisen, sondern man kann auch sehr nah vor der eigenen Haustür die Welt plötzlich nochmal ganz neu entdecken, das alles anders anzugucken. Das ist eigentlich für uns so ein bisschen. Und wenn ich mir jetzt angucke, also jetzt gerade wieder Weltklimakonferenz, und die Konsequenzen und ähm, die Proteste äh, der Last Generation und alles, alle diese Themen. Ähm, also wir wollen das schon auch so ein bisschen aufgreifen und dieses Thema Verzicht oder Redu Reduzierung auch als Teil dessen. Wie geht man denn mit diesem Thema Reisen um? Wie, wohin soll man reisen, wohin nicht? Wie wichtig ist Reisen? Auf was kann man aber auch mal verzichten? Also die Welt einfach mit anderen Augen zu sehen und nochmal die Art und Weise, wie man da reist, äh, neu zu entdecken. Das ist eigentlich unser Ansatz mit für dieses Motto. Das nehme ich als total schönes Schlusswort gerne auf. Ich würde nochmal ganz gerne zusammenfassen. Also die Entscheidung, die ITB Berlin ab 2023 als reines B2B-Event stattfinden zu lassen, erschließt sich also zum einen aus der aktuellen Marktentwicklung der Tourismusbranche, dem uns sehr wichtigen Feedback auch der Aussteller, der Zukunftsfähigkeit der ITB Berlin als Business-Plattform für die Tourismusbranche und damit einfach den veränderten Anforderungen an Messeveranstalter, Stichwort Fokussierung. Und auf der anderen Seite mit dem Berlin Travel Festival im Rahmen der Boot und Fun entsteht einfach ein unschlagbares gesamtheitliches Angebot für sämtliche Freizeitaktivitäten, also Reise, Boot, Wassersport, Caravaning, Camping, Angeln, alles, was dazu gehört. Und ihr habt es gehört, ein Highlight jagt das nächste und es schreit nach Inspiration pur. Ähm, ja, das habe ich mitgenommen. Haben Sie noch was zu ergänzen? Ich denke, das bringt es ähm, auf den Punkt. 
Auch und fürs nächste Frühjahr kann ich nur sagen, ich bin kritisch, aber nicht ohne Hoffnung, dass äh, Reisen nach wie vor möglich ist. Aber abschließend will ich sagen, früher war Reisen irgendwie ein Menschenrecht und heute scheint es ein Privileg zu werden. Mhm. Dem, dem, dem kann ich mich eigentlich auch nur anschließen, wobei eben ähm, Reisen auch nicht unbedingt ein Grundrecht ist, sondern es ist ein Privileg, aber es ist auch etwas, ähm, also wenn es ein Grundrecht ist, dann tut man es oft unreflektiert, nimmt es für sich in Anspruch und wenn es denn nicht da ist, dann beschwert man sich nur darüber, sich das halt auch ein bisschen kritischer anzugucken, was man, nicht alles, was man äh, kann, muss man, sondern man muss es sich ein bisschen genauer angucken, finde ich. Absolut. Kann ich, dem möchte ich nichts hinzufügen. Möchte nur noch sagen, dann sehen wir uns also auf dem Berlin Travel Festival vom 25. bis 27. November auf dem Messegelände und im März dann mit der ganzen Fachbranche auf der ITB Berlin. Danke fürs Gespräch. Dankeschön. Danke.